0: Så Nærums hvor vi er nået til ikke kapitel 2, vers 1, men kapitel 2, vers 2, fordi inddelingen er lidt mærkelig i den danske bibel. Der er tre overordnede temaer i Nærums som vi også kiggede på sidste gang. Det første er, at Gud han kan vælte et hvert rige, uanset hvor stort og mægtigt det er. Om det er de største supermagter i verden eller mindre lande, uanset hvad, så er der ikke noget, der ikke kan indtages af Gud. Det andet tema er, at Gud han vil vælte et hver rige, der går imod hans eget. Alt, hvad der ikke er af Gud, bliver væltet. Og den tredje ting i Nahums bog er, at Nahum viser Jesus som værende vores festningsværk på en nødens dag. Det eneste sted, man kan søge tilflugt. Sidste gang i kapitel 1 og vers 1 og kapitel 2, der hørte vi om dommeren, som selvfølgelig er Gud, og vi hørte om dommen, over vi hørte om Guds lidenskabelige vrede over synd, hvordan han tager hævn over sine fjender, og hvordan der selvfølgelig ikke er nogen, der kan holde stand imod ham, når han dømmer. Dermed hans styrke og hans magt til at være dommer. Derefter hørte vi om assyrenes undertrykkelse af israelitterne, af Guds folk, og vi hørte det faktum, at Gud han ville dømme dem for deres synd. Så det, vi hørte om, var dommeren og hans magt til at dømme, og om, at der kommer en dom over Nineve over Assyrene. Dermed er selvfølgelig, at han vil vælte et værterige, der går imod hans eget. Det, vi skal se på i dag, er eksekveringen af dommen. Så vi har fundet ud af, at der er en dommer, der dømmer. Vi har fundet ud af, at han kommer med en dom, og nu skal vi se, hvad den dom rent faktisk går ud på. Hvordan det kommer til at foregå. De næste to kapitler her i Nahum er... Så sin en grafisk afbildning af et stort militært angreb, som Naomi ikke har set øh, ægte i levende live, men han har fået et syn, som der står i vers 1, hvor han ser det her angreb, hvad der kommer til at foregå. Og det er Gud, der står bag det, det er det Gud, der orkestrerer det, og dermed viser han, at han kan vælte et vært som var en del af de tre temaer. Vi starter med kapitel 2 fra vers 2. Og vi ser den første beskrivelse af ødelæggelsen af Nineve fra vers 2 til 14. Så vers 2 til 4 starter vi med. Vi starter lidt bagfra øh, med de her vers. Men lad os læse vers 2 til 4. Ødelæggeren drager op mod dig. Sæt vagt på fæstningen. Hold udkig med vejen. Spænd bæltet om lænden. sammen alt din kraft. For Herren gætter Jakobs stolthed, Israels stolthed. Herværksmænd havede, de ødelagde vinrankerne, Deres helte skjolde er blodrøde. Krigerne er klædt i purpur. Vognenes stål er som ild, når de køres frem. Hestene stejler. Så som sagt, vi starter lige bagfra med de her vers i vers 4, og tager hovedpoinden først. Undskyld, vers 3. Det er Herren, der genopretter Israels stolthed. Det er, hvad den her udlæggelse handler om. Deres stolthed kan også være deres pragt, deres storhed. Det er ikke nødvendigvis noget, som man kan sige er en, en dårlig form for stolthed. Vi ved, at hårmod og stolthed er en dårlig ting, men det her taler mere om det, der er stort i Israel. Deres storhed genopretter Gud. Det betyder, at det er Gud, der står bag det her. Alt hvad vi læser i de næste to kapitler, er Gud ophavsmanden til. Og han er det for Israels skyld for sit folks skyld. Det er på grund af Assyrenes ondskab mod Israel, blandt andet, at Gud han gør det her. Det er Gud, der sidder på tronen. Det er hans fingre hele vejen igennem. Det er ham, der står bag det. Og nu, hvor Assyrenes tid er forbi, i det, de har haft tid nok til at omvende sig, siden profeten Jonas 100 år tidligere, de har haft tid nok til at omvende sig, og alligevel har de forkastet Herren. Og nu er det tid til, at deres søn bliver dømt. Det er, som sagt, Gud, der står bag det, fordi han er hellig, fordi han dømmer synd. Og hverinde vi kommer til at læse tunge ting i det her kapitel, så burde det give os en vis ro. Og et vis håb for vores verden i dag, at Gud, han står bag det. Fordi vi vidne til krig, der på nogen måde er lige så slem som det, vi kommer til at læse. Og hvor, hvor vi måske for 20, 30, 40 år siden kunne sige, om krig det foregik ned i Mellemøsten. Det var, det var jo ofte amerikanerne. Måske så hører vi om noget over i Asien eller Afrika. I dag, der er krigen lige herude foran dig. Krig, terror, ødelæggelse. Vi har set, det komme op igennem Europa. Sydfra og mod nord. Det seneste er, at de begynder. Der har selvfølgelig også været Danmark. Det seneste er, at Tyskland bliver ramt af gentagende angreb. Der går ikke lang tid, så er det også her i Danmark. Men midt i alt det, der har vi en Gud, som ikke er overrasket. Vi har en Gud, der ikke bliver taget på sengen, som ikke bliver skræmt af det her. Han har styr på det. Hvordan end verden den kommer til at gå og lave på et eller andet tidspunkt, så er det en del af Guds plan. Det er den vej, han ønsker, at verden skal gå. For at han kan bringe godt ud af det til sidst. Nå, tilbage til teksten. Ydelæggeren står der som det første i vers 2. Ødelæggeren, han er også omtalt som han eller ham i det næste på vers. Det er en Gud, der hedder Nabopolasser. De var ikke særlig gode til navnet dengang. Nabopolasser er åbenbart noget, man kaldte sin, sin knæk dengang. Han er babyloner, og det er så altså ham, Gud sender for at dømme Nineve. Han er ødelæggeren i de her kapitler. Sammen med ham, det er han er så ikke nævnt her, men sammen med ham ved vi fra sekulær historie, at der er en Gud, der hedder ky fra medien, igen, de gode drengenavne, man, man kan vælge herfra. Nabopolassar han var tidligere embedsmand i Assyrien. Han var højstående i Assyrien. Men af en eller anden grund, som jeg ikke er sikker på, hvorfor, var han utilfreds med kongen i Assyrien. Så han startede sin egen lille provins, som blev kendt som Babylon, som vi selvfølgelig har hørt om før. Han startede sit eget lille kongerige og gjorde oprør mod Assyrien. Og det gjorde han så sammen med ham her, Kyraxaris, for medien. Sammen med de her to, så var der også et folk, der hed Skyder. Der var ikke helt lige så mange af dem, derfor er de ikke lige så kendt i, i den her sammenhæng. Kyraxaris, udover at være med i det her komplot, så er han senere, bliver han oldefar til kong den Store, øh, som du måske har hørt om før. Han blev konge, ja, der blev nikket, det er altid noget at han var konge over Perserede og andre territorier. Kyraxaris her, han var det, der hedder Mede fra Medien. Og hans søns datter, så hans barnebarn, bliver gift med den persiske konge, for at de ligesom kan skabe en alliance. Det er det, der bliver kendt som det Medo-Persiske rige, eller bare Perserede, fordi de var størst. Så... Kyraxadus' barnebarm, der gift med en persisk konge, og de får sammen kong Kyrus, som det er en af de største konger på det tidspunkt i perserøden. Det er jo et ham, der er nævnt, profiteret om ham i Esaias 44-45. Han er også nævnt i Esras bog og i 2. krønge i slutningen, kapitel 36, hvor han er ham, der løslader jøderne fra Babylon og giver dem lov til at drage hjem til Juda til Jerusalem. Men det er selvfølgelig en helt anden historie. I denne her historie, der har vi de her to gutter, Nabopolassar, som er den primære, og Kyrk Saras, der drager med ham. Og de drager op for at ødelægge Nineve, for ødelægger af Og derfor så starter Gud her i vers 2 med at advare syrene, sådan lidt håneligt. Han siger, sæt vagt på fæstningen, hold udkig, spænd bæltet om lænden, samle al din kraft. Han advarer dem på forhånd og siger, der kommer et angreb. Det er meget der står bag det, så I har ikke nogen chance, bare så I ved det. Men der kommer et angreb, så gør I jer bare klar. Forbered I jer bare på noget krig. Nineveh var enorm på det her tidspunkt. Forestil jer en kæmpe, kæmpe by. Tag en gammel ridderfilm. Forestil jer, de her store borgere, der bliver besat af to andre konger, de troede, at de var umulige at slå Nineveh. De var den største supermagt, den her jord havde set. Og pludselig så kommer der to oprørere med deres små, fine herrer og beleger den her by. Ninive var overvist om, det er ligegyldigt. Det er ligegyldigt. Det skulle de fortryde senere hen. Vi læser videre. Vi tager vers 4 igen. Deres helte skjolde er blodrøde. Krigerne er klædt i purpur. Vognenes stål er som ild, når de køres frem. Hestene stejler. Vognene raser igennem gaderne, stormer hen over tårne. De ser ud som fakler, som lynfart de hid og did. Han kalder sine krier frem. De er ved at snuble i farten. De løber frem mod muren og rejser skjoldtaget. Portene mod floden åbnes. Paladset vakler. Så det her, det er invasionen af Nineve. De beleger byen, og så invaderer de. Og det er selvfølgelig specifikt hæren der er beskrevet her. Der står, at de har skjolde klædt i rødt blod, krigere og klædt i purpur. Purpur, som er den royale, kongelige farve, ofte i Bibelen. et tegn på erobring og sejr. Det er det, de kommer med og siger, vi har tænkt os at erobre jer. Og der står selvfølgelig, at krierne, de raser frem mod byen. At de her vogne, der raser afsted gennem gaderne. Og paladset vakler, står der også til sidst. Rød og purpur var i det er nok ikke tilfældigt, men det var henholdsvis babylonernes og medernes militærfarver. Det var det, de havde på, som ligesom viste, det her det er vores her. Mens assyrerne, de var blå. Så hvis I har en yndlingsfarve af de tre, så kan I selv bestemme, hvilket hold I vil være med på. Hun stilles nøgen frem og føres bort. Hendes trælkvinders sukker. Det lyder som duer. De slår sig for brystet. Ninive er som en dam, hvis vand strømmer ud. Stands, stands, men ingen kan vende det. Nineve fremstår her som en nøgen kvinde, der har mistet alt og ikke kan forsvare sig selv. Der er ikke nogen, der kan standse det her angreb. Der er ikke nogen, der kan standse den her dom, som Gud han kommer med. Tag sølv, tag guld som bytte. Der er ingen ende på forrådene. En rigdom på alt, kostbarhed, Havet, tomt og øde, Havet, yde og tomt, undskyld. Ængstede hjerter og vagtende knæ, alle med skælvende lænder, og hede ansigter. ved troede ikke, at de her to oprører, ville være noget problem. Og nu står der, at de er havet øde og tomt. Der står i den gamle oversættelse fra 31, der står tomt og tømt og udtømt. Så er man altså blevet tømt, hvis man er tomt, tømt og udtømt. Tabet og faldet af den her by er enormt. Der er intet tilbage. I 300 år, 300 år cirka, havde Assyrene været supermagten i den her verden. De havde plyndret og røvet og ravet til sig for alle andre i nærheden. Nu var det tid til, at det kunne få ud igen. Alt blev havet i Nineveh. Hvor er nu løvernes tilholdssted? Stedet, hvor ungløver fandt føde, hvor løve, hundløve og løveunge færdedes, uden at nogen jobben bort. Løven tog bytte til sin unger, den dræbte til sin hundløver. Den fyldte sin hule med bytte og sit bo med rov. Jeg kommer over dig, siger herskers herrer. Din hule ryger jeg ud, og din ungløver skal sværet fortære. Jeg udrydder dit bytte i landet, og din hundløvers brøl høres ikke mere. Det her er moralen i det her kapitel. Nineve er beskrevet som løvernes tilholdssted. Jeg tror ikke, det er tilfældigt, fordi Assyriens nationale emblem, eller et af dem i hvert fald, var en løve. Assyrerne var verdens løver. Dyrenes konger, så at sige. Supermagten over Og Nineve er hovedstaden. Det er centrum for det hele. Nineve var byen over alle byer. I stedet for konger og mægtige kriger. Den største magt i verden lå i den her by. De tog bytte og rov, og de tog nok til både deres hundløver og deres unge Det skortede ikke på noget som helst. Livet var godt i Nineveh. For de var de stærkeste, de var de mægtigste, de var dermed også de rigeste. Det var Nineveh på det her tidspunkt. Men nu kommer herskerets herre over dem. Der står, jeg kommer over dig, siger herskerets herre. En ting, man ikke har lyst til, at Gud skal sige om en. Jeg kommer over dig. Eller sagt på en anden måde. Jeg er imod dig. Tænk så at stå på den ene side og have Gud sige til en. Jeg er imod dig. Ikke bare Babylonerne. Ikke bare Rusland eller islamisk stat Eller hvad ved jeg. Men Gud selv er imod dem. De var de mægtigste, den her jord havde set men Gud er langmægtig. Der står i henholdsvis Joel 4,16 og Amos 1,2, at når Herren brøller for sigeren, så skælver himlen og jorden og selve bjergtoppen i At Assyrene var den her verdens løver, men når Herren brøller for sigeren, så er der ikke nogen, der står ham imod. Så er han en endnu mægtigere løver for at prøve at sætte det her en lille smule relief. For jeg tænker i hvert fald selv, at man kan sige mange ting om Nineveh og hvordan Gud dømte dem, men det, det er svært at sætte i relief til, hvor stor det rent faktisk var. Så lad os prøve at tale lidt om, hvad Nineve rent faktisk var. Nineveh var grundlagt af nemrod. Det ser vi helt tilbage i 1. bog kapitel 10, så det er også en af de ældste byer i den her verden. Eller var i hvert fald. Der var en gut, der hed Sargon den anden, det var ham, der gjorde Nineve til hovedstad i Assyrien i slutningen af det 8. århundrede. er fra 799 til 700 før Kristus. Så i slutningen af det, så omkring år 700, bliver Nineve hovedstad i Assyrien. Sangerib hedder han. Han har også nævnt flere steder i Bibelen, fordi han slås imod Judah og imod Israel. Han byggede videre på byen og gjorde den smukkere i starten af det 7. århundrede. Det vil sige omkring 690 og de år der. Han byggede både templer, paladser, så gav også en bibliotek. Det er jo en klog gud der gør det. Ehm. Uh, Sangré byggede også en bymur, som lå langs Tigrisfloden, en af de store floder uh, i Mellemøsten og i Asien på det her tidspunkt. Den her mur som gik rundt om byen. Den er minimum 12 til 15 meter høj. 12-15 til meter. Man kan sagtens bygge et stilast på 12-15 meter, men at bygge en murstensmur for 2700 år siden på 12-15 til meter, det er ret højt. Der er nogen, der mener, at den var helt op mod 33 meter. Og der, de samme mener, at der vil kunne køre tre hestevogne ved siden af hinanden, oven på den her mur. Så den har ikke bare været høj, den har jo så også været, hvad ved jeg, hvor bred er tre biler? En 10 meter bred måske. Det er en høj mur. Nineve, Nineve centrum, Nineve by, var cirka 5 km høj og 2 km bred. Og den her mur hele vejen rundt om, som så cirka har været 13 km. Det er selve Nineve indre by. Det er, som vi vil sige, Københavns centrum. Og de havde den her kæmpe mur rundt om. Dertil er der den ydre by. Og så er der et par forsteder, også nævnt i første mosebog. Carla, Resen, I Ir. Og det er sådan en stor Nineve. Det er sådan, når vi siger, at vi har København, og Store København, og Centrum af København. Når hvis vi tager hele 9, altså Store Nineve, med forsteder osv. Der er der nogen, der mener, at der var 100 kilometer fra enden til anden. 100 kilometer fra enden til anden. Det tror jeg ikke engang, København er i dag. Og det her snakker vi i gamle, gamle dage. 100 kilometer. Jonas, han nævner i kapitel 4 vers 11, at der bor minimum 120.000. Jeg prøvede at slå det op i sekulær historie. Hvis der bor 120.000, så er det Aguard den største by i verden nogensinde på det her tidspunkt. Og det er det absolute minimum, der bor der. Der er nogen, der mener, at der bor op mod 1 million mennesker. Chuck Smith i sin undervisning omkring det her nævner 1 million, som værende et muligt antal indbyggere. Så uden sammenligning den største by i verden. Nineve er som sagt også kendt for sit store bibliotek, som interessant nok indeholdt blandt andet beretninger om både skabelsen og syndfloden. Et helt sekulært, afgudstyrkende land væk fra Israel havde åbenbart også beretninger, der gik helt tilbage til Norden. Og før det. Det var en enorm by. En enorm by. Og på det her tidspunkt, der var den ikke, den var ikke lige blevet angrebet af nogen andre. Den var ikke, den var ikke på vej ned. Det var ikke fordi økonomien var i recession, og de alligevel havde det dårligt. Det var på toppen af sin storhed. Og på absolut toppen, vælger Gud at sige, I skal ned. Og jeg gør det, gennem to lusede oprørere. Så I tydeligt kan se, at det er mig, der står bag det her. Det var ikke en anden supermagt. Det var ikke USA mod Rusland. Det var to sølle oprør, der fjernede hele det her dynasti. Hvis du giver Gud bind for øjnene og binder ham på ryggen, så kan han stadig overvinde den største magt i den her verden. Jeg har lige været i sommerhus med min fars familie, og har en nevø på, glemmer det altid, jeg tror, han er 8-9 år gammel. Og vi er ude på stranden, vi er ude at bade, og så skulle der selvfølgelig være vandkamp. Og han kigger hurtigt rundt, og så tænker han, okay, hvis jeg har mor på mit hold, så kan jeg godt slås mod Nils og Camilla. Det er okay, så kan jeg godt være med. Så det var lige holdene, vi lavede. Og mor tænker, det er fint, lad os bare tage den. Og lige så snart han begynder at kæmpe, så... så stiller mor sig bare op og griner af, at han løber over mod os. Og så han kommer og løbende, og han, han, løbe, han sprøjter med vand, og jeg, jeg løfter ham og smider ham ned i vandet igen. Og så skulle der selvfølgelig andre regler til, og det måtte man ikke, man må ikke løfte og sådan noget. Og så lavede vi andre regler, og så tabte han alligevel. Og det er nogenlunde det samme her. Det er meget om, om du så siger, at vi har kun nogle små oprør, og vi binder lige Gud, hister her. han må ikke det og det, han er stadig stærkere. Forskellen er, at når min anden nevø på to år han slås mod mig, så ved han det godt. Han synes stadig, det er sjovt at slås mod mig, men han ved ligesom godt, at han han ikke kan vinde. Hvor min nevø på ni, han er lidt større, han er måske tror lidt mere på egen kraft, så han tænker, måske kan jeg godt vinde over. Jeg ved godt, at han er stærkere, men måske kan jeg godt snyde ham. Og det er det samme også i dag. Vi er nødt til at blive som dem på to, som siger, lige meget hvad jeg gør, lige meget hvordan jeg binder Gud, så er han stærkere i stedet for at være ligesom ham på ni, som tænker, jeg kan godt, jeg, jeg kan, måske kan jeg godt. Nej. Gud er stærkere. Det er så stærk som jeg er over for en toårig. Jeg ved godt, over for mange andre er det måske ikke det store at sige, men over for en toårig, der kan jeg godt vinde i den en kamp. En anden interessant ting omkring 9 er, at byen i mange år var umulig at finde og i mange år sågar blev brugt som et eksempel på, at Bibelen formentlig var usand. Fordi hvis Bibelen beskriver så stor og enormt et by, og vi ikke har fundet den endnu, så må Bibelen være usand. Ellers ville den jo have været der. Så akkurat 9. blev brugt i mange år, hvor folk kunne sige, den passer ikke. Gammel, lusebog, bog, det passer ikke. Men sjovt nok, tilfældigvis, er den her Bibel fundet. I 1847, lang tid siden for vores vedkommende, blev den opdaget og udgravet af en gud, der hedder Austin læret. Og det menes, at byen er så stor, at den aldrig bliver udgravet helt. Han har fundet det eneste, han har fundet den her bymur, som er stadig en smule tilbage af. Og han har fundet 22.000 lærtavler i det her bibliotek. Men man mener, at man får aldrig udgravet det helt. Så stor var byen. Samtidig interessant ting omkring det. Der blev ikke fundet et gram guld eller sølv. Masser af masser af alt muligt andet. Intet kostbart, Fordi som Gud sagde, der vil være tomt, tømt og udtømt. Efter den her invasion. Intet bliver der fundet. Det sidste, der skal nævnes om 9. vil være lidt om, hvorfor de skulle straffes. Det er et citat fra en, der hedder Henrietta Mears, som har skrevet en håndbog om Bibelen. Hun skriver, at syrene praktiserede nogle af de mest brutale former for krigsførelse i det gamle Næroorienten, altså Mellemøsten. Det inkluderede at spide deres fjender, mens de stadig levede, og flå dem levende, altså skrælle huden af dem, og begrave dem levende inde i bymure af ler og mursten." Så når de havde indtaget en by, og selvfølgelig smadret noget af muren, og skulle bygge den op igen for at kunne forsvare byen næste gang, så tog de nogle af deres fanger og byggede ind i muren for at plage dem. En anden måde, de nogle gange behandlede deres overvundne fjender på, var at deportere dem til helt andre regioner for at nedbryde deres nationalfølelse og deres iver til at, at kæmpe tilbage, hvis det er et helt andet land. Når de transporterede de her fanger, så gjorde de det på en smart måde. De tog nogle store fiskekroge og satte kinderne på dem. Og så bandt de kæder mellem alle fangerne. For på den måde, hvis du sagter bagud, så bliver du trukket med frem. Der er ikke nogen, der sagter bagud. Fordi de bliver trukket i kenden af en krog, og derfor så gør du, hvad du kan for at følge med. Hvis du ikke var stærk nok til at følge med, Rev den kinden op. Det var sådan, de transporterede deres fanger. Det var det, de udsatte andre mennesker for. Nineve er i Bibelen et symbol på menneskets ondskab mod andre mennesker. Det er et af de lande, eller en af de nationer i verden, som har gjort de absolut mest skrækfulde ting mod andre mennesker. Babylon er i Bibelen lidt mere kendt. Babylon er stedet symbolet for menneskets ondskab mod Gud, for afgudstyrkelse, for at sætte Gud nederst i hierarkiet. Men Nineve er menneskets vold og ødelæggelse over andre mennesker. Og nu i kapitel 3, der skal vi se sammenhængen mellem den her ondskab og den straf, de modtager. Vi ser først på de første syv vers her i kapitel 3, som er den anden beskrivelse af udlæggelsen af Ninem, hvor Gud igen gentager, jeg kommer over dig. Vers 1. Ved blodets by, altid falsk, fyldt med rov, aldrig mangler den bytte. Som vi har set på, så var Syrien ikke bange for at have andre nationer og gå på rov. Der var altid fyldt med rov. Aldrig mangler den bytte. Det var en blodets by. Og det vil blive straffet ved på samme måde at blive havet og røvet. Hør piskens smæld, julenes larm, galopperende heste og raslende vogne, fremstormende ryttere, flammende svær og lynende spyd, mængder af dræbte, masser af døde, utallige lig, man snubler over lig. Igen ser vi den her angribende her som er malende beskrevet, der blev små tyk på, flammende svær, lynende spyd, enorm mængde lig. Det for at understrege, hvor stort det her nederlag det er for det Så står der i vers 4: Det skyldes Skøens hår. Hun var indtagende og kyndig i trolddom. Hun besnærede folkeslag med sit hår og folk med sin trolddom. Finder noget meget interessant i det her vers? Vi får lidt at vide om, Lidt mere omligende ved søn ud over de ting, vi ved fra historie. For ikke nok med, at de var krigeriske, brutale, hervede og var onde mod folk. De dyrker også tolter, "Hvilke herren afskyr, står der i 5. Mosebog, 18. Og de bliver sammenlignet med en skøge, der bedriver hår, hvilket ofte i bibelsk kontekst er afgestyrkelse. Se vi blandt andet i Hoseas og flere af de andre små profeter. Og det er interessant. Det er interessant at Gud han kigger på en af nation. En nation som det eneste åbenbaring de har fået fra Gud er fem ord fra profeten Jonas 100 år tidligere. De har ikke Mosebøgerne, de har ikke de historiske bøger, de havde ikke profeter randende hele tiden. De havde ikke David der kunne skrive nogen salmer. De havde ikke den samme åbenbaring. De havde fem ord fra Jonas. Det var den åbenbaring, de havde. Og alligevel, så straffer Gud dem for at dyrke af Gud. Så straffer han dem for ikke at dyrke ham. Herren er Gud over hele jorden. Og han er åbenbar for hele skabningen. Og han er åbenbar i skabningen. Læs blandt andet salme 19 og Romerne 1 for mere om det. Der er, der er ikke nogen undskyldning. Der, der, er ikke, der er ikke nogen undskyldning for ikke at se skaberen i skabningen. For han er skab, skaberen af hele skabningen. Så selv er syerne en del af Guds skabning, og burde derfor tilbede ham alene på grund af det. Også selvom de ikke kender ham som fader, som freds, som messias, hvad vi ellers kender ham som. Alene det, at han er skaberen, gør at han er værdig til at blive lovpriset og til at blive tilbedt. Langt mere værdig end skabninger, de selv kunne finde på. Så står der til sidst her i, i de første syv vers. Jeg kommer over dig, siger herre, Din skørter slår jeg op i ansigtet på dig, og lader folkeslag se dit skød, og kongeræger din skam. Jeg dænger dig til med skarn. Jeg forneder dig og stiller dig til skue. En hver, der ser dig, vil flygte for dig og sige... Nene vil være ødelagt. Hvem ønker hende? Hvor finder jeg nogen, der vil trøste dig? Så igen gentager Gud, jeg vil komme over dig. Jeg er imod dig. Og han understreger, at deres ødelæggelse er total. I kapitel 2 så vi sammenligningen, at asyrene var som løver, der gik på rov, og derfor vil de selv blive ødelagt, selv blive røvet. Og nu ser vi, at de er som en skøge, der hoveder, og derfor bliver de selv gjort nøgne og til skam, står der. Det er tung læsning, men på sin vis er det også poetisk læsning. Tingene passer sammen. De får den straf, der passer til den forbrydelse, de har gjort. Assyrene havde ødelagt så mange hjem i omkringliggende nationer, og nu vil de selv blive drevet ud fra deres egen hjem. Og af mange, mange gode grunde, så står der, hvem ønker hende. Hvor finder jeg nogen, der vil trøste dig? Der er ikke nogen. For der er ikke nogen, at sygerne ikke selv har ødelagt, har bekriget. Der er ikke nogen, der har ondt af den her nation. Den sidste del går fra vers 8 til vers 19. Og her ser vi for alvor, at den ene vil få som fortjent. Det er den tredje beskrivelse af ødelæggelsen. Den ene vil få som fortjent. Vers 8. Skal det gå der bedre end Noamon, som lå ved strømmene omgivet af vand, med floden som boldværk og vandet som mur? Hun fik sin vældige styrke fra Nubien og Ægypten. Put og Libyen kom hende til hjælp. Dog blev hun landflygtig og måtte gå i fangenskab. Hendes småbørn lå knust på alle gadehjørner. Om hendes fornemme kastede man lod. Alle hendes stormænd blev lagt i længer. Også du skal blive beruset. Også du skal falde i afmagt, Også du må søge et værn mod fjenden. Herren spørger lidt retorisk. Nineve, har I fortjent bedre end normand, En ægyptisk by, som var... Den store by før Nineveh, en af de største i verden på det tidspunkt. De blev ødelagt i 663, det vil sige cirka 50 år før Nineveh blev ødelagt. Og det er inde imellem de her to, at Naomi han profiterer. Formentlig kort efter 663, hvor Norman blev ødelagt. Normalt, selvom det er et retorisk spørgsmål, normalt så vil man som assyre sikkert godt kunne stille sig op og sige, der er masser af gode grunde, til vi har fortjent bedre end Noamon. Det, det er det, Gud spørger om. Skal det gå dig bedre end Noamon? Nu har jeg sagt, at du er blevet ødelagt. Noamon er blevet ødelagt. Tror du selv, at det vil gå dig bedre end dem? Og syrene vil stå der og sige, ja selvfølgelig. Vi er der meget bedre end dem. Der er ikke nogen grund til, at vi skal ødelægges. Men det samme med os selv. Vi kan sikkert finde en god grund til, hvorfor vi fortjener bedre end alle andre. Hvorfor vi skal have en bedre skæbne end vores nabo. Men alligevel, så tror jeg ikke helt, at syrerne har kun tænkt det. For det var syrerne selv, der ødelagde Normand. Det var syrene selv, formentlig de mennesker, der har stået og hørt den profeti, har været med i det her slag, og har stået og tænkt, at vi var afskyeligt onde mod Normand. Vi gjorde nogle af de ting, som vi lige har læst op før. Vi har ikke fortjent bedre end dem. Vi har ikke fortjent bedre end det Gud, han siger nu. Jeg håber, at der i det mindste har været nogen af dem, der har kunnet indse det og kunne vende sig mod Gud. Men jeg er ikke sikker. Jeg er ikke sikker på, at de har kunnet se igennem den ondskab selv. Der stod i vers 10, vi sagde i vers 8 og 9, at Noamon, var store, de var stærke. Og så står der i vers 10, at til trods for det, så blev hun landet flygtig og måtte gå i fangenskab. Hendes småbørn lå knust på alle gadehjørner. Står der, at der blev kastet lodder om hendes fornemme. Alle store mænd blev lagt i længere. Der har stået folk i 9, og har hørt den her profeti fra Nahum. Og de ville have kunnet kigge ned på deres egne hænder og se blodet fra småbørn, der lå ødelagt i gaderne 5 ti, femten år tidligere. De har stået og kunnet se deres egen ondskab i øjnene og tænkt, vi har ikke fortjent bedre end det der. Værs 12. Alle dine festninger er som fine træer, krigerne som tidlige finere Røster man dem, falder de ned i munden på den, der vil spise dem. Over for dine fjender er dine kriger som kvinder. Porten ind til dit land åbnes på hvidgav. Ilden fortærer dine portbombe. Så den her beskrivelse fortsætter, derfor vi går lidt hurtigt igennem den, fordi det er bare meget beskrivende om, hvad der foregår. Så der, der, der ligger ikke så meget i det. Øh, andet end vi kan sige, Nahum sammenligner dem med fine træer, med frugt, som falder ned lige så snart man ryster taget. De falder frem med det samme. Og undskyld, for der er kun en enkelt dame, det er så måske lidt nemmere at Jenny, men de bliver sammenlignet med en kvinde, og det er en tydelig sammenligning i den her sammenhæng, der er selvfølgelig også Camilla, men det er min kone, så det er noget andet. Hun forstår det bedre. Det er en meget tydelig sammenligning i den her sammenhæng, at hvis man er som en kvinde, så kan man ikke slås mod fjenden. Beklager, jeg ved godt, at kvinder kan kæmpe bragt i militæret i dag, men det her var altså et tydeligt billede. Der er ikke noget at stille op. I er som kvinder mod den her fjende. Så står der videre. Hvis vand før belejringen, forstærk befæstningen, træd dyn, stamplær, grib teglstilsformen, men ilden skal fortære dig, sværet fælde dig. Den skal fortære dig som græshoppelarver, og mere mange som græshoppelarver og talrige som græshopper. Om I flere handelsmænd, end der stjerner på himlen. Når laven har kastet sin puppe, flyver den bort. Din officer er som græshopper, din befalingsmand som græshoppes sværme, der slår sig ned på stengader, så længe det er koldt. Når solen står op, flyver de væk. Ingen ved, hvor de er. Hvor er de henne? Din hyrter sover af sygekongen. Din stormand er faldet i søvn. Dit folk er spredt over bjergene. Der er ingen til at samle dem. Så igen... Lidt hånligt advarer Gud, advarer Nahum af syden og siger, gør jeg klar til krig. Prøv bare. Prøv bare at være ham, som ham den niårige der tror han godt kan alligevel. Men det er uden håb. For der står, at selvom de er talrige som græshopper, som altid kommer i store, kæmpe sværme, i hvert fald i ørkenen i nær på det her tidspunkt, så er det stadig Gud, der er imod dem. Og derfor er de uden chancer. Selv de ledende kræfter, der er nævnt officerer, befalingsmænd osv., de flygter, når fjenden står for døren. Og så bliver der lavet en sammenligning, fordi ligesom en lave, der flyver bort, lige så snart den er ude i sin puppe, den har ikke noget at gøre med, at lige så snart den er ude, lige så snart at laven er blevet til en sommerfugl, så flyver den bort. På samme måde her, lige så snart at de her stormænd og befalingsmænd får chancen, så er de ude de flygter, selv de modeste i landet er væk. Og der står også en anden sammenligning med græshommer, der slår sig ned på stengaret, så længe det er koldt, men når solen står op, flyr de væk. Lige så snart, det er farligt, så er det ud af vagten. Selv de modeste flygter, og derfor så står resten tilbage, som der står i vers 18. Dine hyrder sover, dit folk er spredt, der er ingen til at samle dem. Resten står tilbage, uden leder, uden konger som får uden Spredt og forladt. Det menes, at kongen, nu har jeg glemt, hvad han hedder, men det menes, at kongen på det tidspunkt i 9. han blev så fortvivlet, da han så, at de havde tabt. At han tog sin kone, han tog sin ejendom, han tog sine tjener, de nærmeste, og så spærrede han alle inden, på sit palads, sammen med sig selv. Og brændte det hele ned. Der var ingen, ingen grund til at lede det her land videre, og prøve at redde nogen, nogen af si, noget af sit folk. Sågar sin kone og sine tjener. Der er ikke nogen grund til at redde noget, det hele er ude. Vi flygter bare, men jeg er inde i paladset, hvad gør vi? Brænder det hele ned, inklusive os selv. Så lidt håb var der tilbage i den her by. Og til sidst i vers 19, den vigtigste pointe i det her kapitel. Der er ingen lindring for dit nederlag. Dit sår vil ikke læses. En hver, der hører om der klapper i hænderne. For hvem er ikke gang på gang blevet ramt af din ondskab? Det er som vi så tidligere. Alle omkringliggende nationer var blevet ramt af Ninus ondskab. Og derfor er der ikke nogen, der har ondt af dem. Alle andre frygtede og havde Ninus de havde mishandlet og havet så mange mennesker. Så når de gang var væk, er der én ting tilbage. Fest og farver. Fest over, at den her ondskab er besejret. Der er et princip i Bibelen, som I alle sammen kender. Måske ikke hver dag, I tænker over det, men I kender det, når I læser det fra Galaterne 6, vers 7 og 8. Hvad et menneske så, skal det også høste. Den, der så i kødet, skal høste fordærger sit kød. Og den, der så i ånden, skal høste evigt liv af ånden. Man høster, hvad man så Det er et bibelsk princip, og fordi det er et bibelsk princip, og fordi det her ikke er sagt udelukkende om kristne, så gælder det alle mennesker. Det galt alt af syrene. Det gælder også i dag. Og det gælder dem, som ikke tror på Gud i dag. Nineve, såede i ondskab på daglig basis. I årvis. Og da tiden var inde, var der én ting at høste. Ondskab. ødelæggelse. Godt værd, at de slapper afsted med det for en tid, men det kom væltende tilbage imod dem. Og det er da sjovt, hvis nogle ting, også når det sker for os nogle gange. Hvis vi sov i lang tid i ondskab, eller sov til kødet, som der står i galaterne, når det så kommer bragene tilbage mod os, så tænker vi, åh oh, nej, det er for hårdt. Det er for hårdt. Så meget har jeg slet ikke sået i kødet. Hvad end Gud har af opdragelse over mig, og hvem han skal i retsætte mig for. Det er alt for meget. Det er meget mere, end det jeg rent faktisk har gjort. Problemet ved sådan noget er, at Gud han er tålmodig. Så hvis du bliver ved med at gå i overvis og høste i kødet, og han så kommer en gang og siger, nu det nok. Så er det for det hele. Så straffen, eller i rettesættelsen, eller opdragelsen, eller hvad du vil kalde det, den høst, der kommer af at så i kødet. Det kan godt være, at den føles værre, end den burde være. Men Gud er retfærdig. Han har jo styr på, hvor meget vi skal i rettesættes for. Vi så i Kapitel 1, heldigvis, vers 3 og 7, at Herren han er sent til brede, men stor i kraft og lader ingen udstraffet, udstraffet, samtidig med, at han tager sig af dem, der søger tilflugt hos ham. Vi kigger på de her assyre, og på nogle af de ting, vi læste om dem før. Og vi tænker, at det her det er toppen af ondskab. Det er helt derop hvor vi kan sammenligne med Hitler og andre skrække eksempler. Måden at behandle andre mennesker på. Det er lige for, jeg vil våge den påstand, at de har været værre end nazi i Tyskland. Måden de behandler deres fjender på. Men når vi kigger os selv i spejlet, så det kan det godt være, at vi ikke står med babyblod på hænderne, som de her mennesker gjorde. Men når vi sammenligner os selv med Gud, og når vi læser fx bjergprædiken og ved, at den, der har havde i sit hjerte mod sin bror, mod sin nabo, han har begået mor i sit hjerte. Når vi læser de ting, så har vi lige så meget blod på hænderne. Måske ikke fysisk, som de havde, men i sammenligning med Guds godhed. Vi har den samme syndige natur, som assyrene havde. Vi har den samme skyld. Vi har lige så meget brugt Guds standarder. Og så jo, man kan måske gradbøje, hvem er værst, Hitler eller Nineveh? Marcel eller Hitler, vi alle synder alle sammen. Vi har brudt standarden alle sammen. Men pris Gud, at han er god, som der står i kapitel 1, vers 7. Et værn på nødens dag. Og kender dem, som søger tilflugt hos ham. Tag imod dem, der søger tilflugt hos ham. Bær den skyld og den synd, vi har. Og jo, der er noget naturligt i, at hvis vi sover i kødet, så høster vi i kødet. Der er mange naturlige ondskaber, der følger med synd. Uden det nødvendigvis er Gud, der straffer for den synd, så følger der naturligt noget dårligt med at så i kødet. Men pris Gud igen, for han har givet sin ånd og gør os i stand til, og så i ånden. Han gør os i stand til at lægge alt det andet bag os. Og så i ånden i stedet for at høste evigt liv. Og jeg tror på, og det er noget af det, der er mest skræmmende ved den her bog. Jeg tror på, at den her bog bliver skrevet for at give os syren en chance mere. Ligesom vi ser i alle de andre bøger. I de små profeter. At Gud han advarer folk, før han dømmer. Han prikker dem på skuldrene og siger, du kan stadig nu om. Du kan stadig nå at bekende din synd, og så skal jeg nok bære det hele. Og det skræmmende ved den her bog er, der gik omkring 50 år, så var jeg syr ikke mere. For der var ingen omvendelse tilbage. Så lektionen til os i dag er, at lad være med at være som syret på det her tidspunkt. Lad være med at høst, og så i kødet, lad være med at høste i kødet. Så til ånden og venter mod ham. Lad os For takker at du giver os den chance. Takker at du ikke bare efterlod os i vores synd til at ligge og, ja, ligge og rode rundt i det. Til evig tid. Her takker at du giver os muligheden for at høste evigt liv. Takker vi gennem din søn, gennem det offer. Kan tage imod dig og blive vasket ren. Og høste det Det priser vi dig for her. Amen.